2: Ja, hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute mit der lieben Janine, die bei mir zu Besuch ist, <lacht> besser gesagt, wir sehen uns gerade auf Zoom und nehmen diese Folge auf und ich bin ein bisschen aufgeregt, weil heute wird es darum gehen, persönliche Sachen von mir zu erzählen, weil ich das gerne möchte, und weil es mit dem Thema Geld zu tun hat, was ich erzählen möchte, ist Janine hier. Janine ist Mama von zwei Kindern und macht beruflich viel mit Geld. Herzlich willkommen, Janine. Hallo,
1: vielen Dank für die Einladung.
2: Gerne. Erzähl doch mal kurz am Anfang, was genau du machst beruflich.
1: Okay, sehr gern. Also ich bin die Janine, bin 32 Jahre alt, ähm, wie du gerade eben schon gesagt hast, liebe Lydia, ich ähm, habe zwei Kinder, die sind sechs und drei, einfach ein bisschen was Persönliches zu mir. Ähm, ich komme aus dem Rhein-Neckar-Kreis, aus dem Schönen, genau, und Beruflich, äh, wie du schon sagst, mache ich viel mit Geld, aber nicht haptisch. Also, ich habe es nicht in der Hand, ähm, sondern ich bin im Finanzcoaching tätig. Ich coache ähm, Familien, Frauen, Selbstständige, einfach im, im Hinblick auf Geld, wie sie gut in Finanzen klarkommen, ähm, wie man das Mindset verändert ähm, zum Thema Geld. Ja, guck, dass sie gut abgesichert sind, dass sie ihre Wünsche und Ziele erreichen. Das ist mir unheimlich wichtig, ähm, einfach Menschen da anzutreiben, dass sie Ziele im Leben haben und dass sie die dann natürlich auch erreichen können. Und ich sage oft, die meisten Ziele sind, es ist einfach so, mit Geld erreichbar. Das ist einfach Fakt. Und da bin ich ähm, Ansprechpartnerin, Unterstützerin und stehe da mit vollem Herzblut dahinter.
2: <lacht> Richtig schön. Ich finde es wunderschön, dass du auch mit Frauen arbeitest, wahrscheinlich vielleicht auch mit vielen Mamas, so wie ich.
1: Genau, richtig. Mit vielen Mamas, viele Familien, genau.
2: Das ist richtig schön. Und wir beide kennen uns ja ähm, von dem Netzwerktreffen, was du auch leitest und organisierst, <lacht> was ich auch, also wo ich großen Respekt vorhabe und dir auch sehr dankbar bin, dass du sowas Cooles ins Leben gerufen hast. Und ich bin sehr, sehr dankbar und möchte dir ja ganz am Anfang jetzt wirklich dass du dich bereit erklärt hast, mit mir heute zu sprechen über dieses Thema und all dein Expertenwissen zu teilen und gleich auch vielleicht auf ein paar Dinge von meiner Geschichte einzugehen. Das finde ich richtig schön und unsere Verbindung ist wunderschön. Deswegen danke ich dir an dieser Stelle ganz arg, Janine.
1: Kommt gleich von meiner Seite zurück, auch von mir. Herzlichen Dank. <lacht> cool, ich freue mich sehr.
2: Weißt du, es ist super interessant, dass wir uns heute hier treffen, weil natürlich habe ich auch meine eigene Geschichte mit Geld. Und gleichzeitig kenne ich die Struggles und die Schwierigkeiten und die Herausforderungen im Zusammenhang mit Geld. Und ich sehe auch, dass viele Frauen mit Geld strugglen. Ja, Deshalb könnte es gar nicht wichtiger sein, dass wir über dieses Thema heute sprechen, und ich verrate an dieser Stelle schon mal, wir beide haben ein Power Talk geplant am 16. November, dass ihr das schon mal gehört habt, ihr Lieben, um 20 Uhr auf Zoom. Da werden wir beide all unser Wissen reinbringen und wirklich Klartext über dieses Thema sprechen, weil wir wissen, dass das Thema ähm, Geld viele Mütter vor allem frustriert. Wenn das Einkommen wegbleibt, wenn man zu Hause ist bei den Kindern, dann wird es oft zu einer Herausforderung vielleicht auch zu einem Frustthema. Und darüber werden Janine und ich sprechen an diesem 16.11. Dafür dürft ihr euch und könnt ihr euch ab sofort auch anmelden. Ihr findet weitere Infos in der Beschreibung dazu. Genau. Genau. Ja. Wo fange ich an? Also ich möchte gerne vielleicht ganz am Anfang anfangen von meiner eigenen Geschichte. Ich habe heute Morgen, weil ich ja wusste, ja, ich treffe mich gleich mit Janine, darüber nachgedacht, wie war das eigentlich? Wann hat es eigentlich angefangen, dass ich mich überhaupt mit diesem Thema beschäftigt habe? Und es hat mich direkt rum zurückgeworfen in meine Kindheit. Und ich werde auch leicht emotional, muss ich sagen, weil dieses Thema halt einen so prägt, durch das Umfeld, ja, wo man landet und man da nicht unbedingt dagegen steuern kann, finde ich, als Kind. Ich würde sagen, so war das auch bei mir. Wenn ich daran denke und zurückblicke, was habe ich gelernt? Was waren die ersten Sachen, die ich über Geld gelernt habe? Oder wie war das in meiner Familie damals? Dann weiß ich, es war immer ein sehr, 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 sehr anstrengendes, schwieriges Thema. Also es war immer so, dass über Geld gesprochen wurde, als wäre es ein Problem. Also als wäre nicht genug da und als wäre es auch so, dass man ständig was dafür tun müsste, wirklich ständig sich hart anstrengen muss, damit Geld reinkommt. Ja? Und woran ich mich auch noch erinnern kann, ist, dass es immer ein Twist, ein Streitthema zwischen meiner Mutter und meinem Vater war. Insofern, dass meine Mutter immer oder oft gesagt hat zu meinem Vater, ja, ich gehe auch arbeiten, ich gehe auch arbeiten und quasi ich mache auch, viel und irgendwie immer ging es um irgendeinen Vergleich auch zwischen hm. den beiden. Ich konnte das als Kind nicht begreifen. Ich glaube aber auch, dass dieses Thema irgendwie schon aus der Generation davor, also auch bei meiner Oma, so war. Und weißt du, Janine, ich glaube auch nicht immer, dass es direkt mh, als Geldthema zu uns kommt. Aber ich habe das Gefühl, dass die Ahnenlinie von mir, die, meine Oma, meine Mutter und so weiter, dass die irgendwie immer ein Problem mit dem Mann an ihrer Seite hatten. Mhm. Also daran kann ich mich erinnern. Das heißt, die haben sich immer irgendwie unterdrückt bzw. unfair behandelt gefühlt. Mhm. genau Und ich bin überzeugt davon, dass ich das genauso mitgenommen habe in mein Leben. Zum Glück bin ich jetzt irgendwie fähig gewesen, das aufzuarbeiten und bin auch immer noch dabei. Jedoch das ist das, was ich so mitgenommen habe zum Thema Geld. Mhm. Magst du dazu was sagen? Jetzt habe ich lange geredet. Ja, sehr
1: gerne. Also was du gerade erzählt hast, das höre ich tatsächlich sehr, sehr oft, dass man das vom Elternhaus mit nach Hause nimmt, sage ich mal, mit, vom Elternhaus mit ins Erwachsenenalter, Fangen wir einfach mal von ganz von vorne an, wie Kinder denn eigentlich lernen. Also Kinder, die, die kopieren, imitieren, verhalten. Ja, das sind die Spiegelneuronen, die einfach in unserem Hirn sind, die einfach das wiedergeben, was uns vorgespielt wird. Wenn dir als Kind, als kleines Mädchen äh, immer wieder vorgespielt wird, sage ich jetzt mal, dass Geld ein Problem ist, dass sich Mann und Frau streiten wegen Geld, dass sich vielleicht die Frau unterordnet wegen Geld, dann dein Unterbewusstsein saugt das ja alles auf wie ein Schwamm. Du kannst als kind nicht differenzieren, ist das jetzt richtig, ist das falsch, sondern für dich in deiner Welt, in deiner Wahrnehmung ist es richtig. Und unser Unterbewusstsein, wenn wir nicht aktiv uns damit auseinandersetzen, wird immer unter unser Unterbewusstsein sein. Das heißt, wir werden da nicht drauf gucken, was ist denn jetzt tatsächlich wahr, was ist falsch. Und wie du gerade eben sagst, du kamst zum Glück aus diesem Denkmuster raus, aber eben wahrscheinlich, weil du dich mit deinem Unterbewusstsein, mit deinen Glauben setzen, auseinandergesetzt hast, richtig?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich habe angefangen zu beobachten, was denke ich eigentlich hier und was stimmt
1: hier nicht. Genau. Und das ist einfach auch der springende Punkt, dass das viele eben nicht machen. Sie hinterfragen nicht, warum denke ich das eigentlich? Warum denke ich eigentlich, ich muss mich ganz arg anstrengen, um Geld zu verdienen? Ich muss meinem Mann sagen, dass ich auch Geld verdiene. Weil schlussendlich ist ja egal, ob ich jetzt auch Geld verdiene, für mich, für die Familie. In erster Linie soll man erstmal sich selbst sehen. Ne? Dieses auch, warum es steht in diesem Satz ein auch. Wow, Bäm. das flasht mich total weg,
2: weil das ist es. Also dieses Unterordnen und dieses Kämpfen auch. Es war dieses Kampfgefühl, also dieses Kämpfen, was ich unbewusst übernommen habe. Ich muss um mein Glück kämpfen quasi. Ja, genau. Und wenn es dann weitergeht in meine Jugend und meine <lacht> Ausbildung zum Beispiel, also ich habe dann, ich war immer ziemlich gut in der Schule. Ich war immer bestrebt, wirklich gute Noten mit heimzubringen. Also das war dieses Typische, was auch viele haben. Ich definiere mich ein bisschen über meine Leistung und meine Eltern haben mir natürlich dann viel Aufmerksamkeit gegeben und Lob, wenn die Noten gut waren. Und das habe ich halt dann auch angestrebt. So. Mhm. Das heißt, ich war quasi gewohnt, für meine gute Leistung belohnt zu werden. Also traurig eigentlich. Und dann habe ich eine Ausbildungsstelle angenommen. Also es ging dann nach, der, nach dem Realschulabschluss darum, was mache ich jetzt? Beruflich und in so jungen Jahren weiß man das einfach nicht, war ein bisschen lost. Und dann kam da so die Kreissparkasse in mein Leben. Also ich habe dann einen Ausbildungsplatz bei der Sparkasse bekommen und habe den auch direkt angenommen. Es war gar nicht die Frage, ob ich das jetzt möchte, ob ich mich noch weiter umgucke, sondern also es hieß auch vom Elternhaus direkt, ja super, wow, so ein toller Arbeitsplatz, so eine sichere, mega Möglichkeit, das machst du natürlich. Und damals war ich überhaupt noch nicht so weit zu erkennen, dass ich beruflich was machen könnte, was mir Spaß macht. Also keiner hat gesagt zu mir, nie hat irgendjemand zu mir gesagt, du darfst dich danach richten, was dir gefällt. Und das ist dann dein Beruf. Das wird dann deine Berufung, so wie ich es heute zu meinen Kindern sage. Du musst was finden, was dich wirklich erfüllt und halt glücklich macht, dann wird es auch erfolgreich. Das habe ich halt wirklich jetzt erst kennengelernt, dass es das möglich ist. Also habe ich diese Ausbildungsstelle angenommen. Und ich kann sagen, ich war dann ganze 20 Jahre bei der Sparkasse und Janine, ich habe mich wirklich durchgezwungen durch diese 20 Jahre. Also ich habe von Anfang an die Wurst gespürt, eine ganz krasse Schwere ist da, es macht mir keinen Spaß, es ist nicht sinnhaft, was ich da tue. Ich verstehe es überhaupt nicht, warum ich das Tag für Tag tue, aber ich habe es nicht in Frage gestellt, es war klar, ich mache es.
1: Jetzt habe ich mal eine Frage an dich. Würdest du sagen, von jetziger Sicht, dass du es hauptsächlich auch durchgezogen hast, eben weil du dachtest, naja, wenn ich das leiste, wenn ich das mache, was mir Anerkennung schenkt von meinem Elternhaus, ähm, weil sie ja diesen Job als was sehr Gutes und ein, toll, ein toller Beruf und alles, dass du es deswegen hauptsächlich durchgezogen hast? Nein, nicht primär aus diesem
2: Grund, sondern weil es sich so gehört. Also weil, weil es halt der gute Weg ist und
1: weil es erwartet wird von einer Gruppe. Tochter. Also, doch vom Elternhaus, das meinte ich. Ne? Ja, du, ja, das in schon. Die anderen, in diesem, diesem, wie soll ich sagen, dass sie einfach diesen Blick auf dich nicht verlieren, also dass sie nicht sagen, oje, was ist jetzt los? Ne, warum machst du das? Sondern du wolltest einfach dem gerecht sein. Ich bin die gute Tochter, die anständig das macht, so wie es sich ge gehört, in Anführungszeichen. Ich bleibe dem Beruf treu.
2: Doch, ich glaube, primär ging es wirklich darum, meine Eltern zufrieden zu machen, immer noch. Genau, okay. genau. Ja. Genau, das wollte ich wissen, ja. Mhm. Ja, ja, doch, also so, ähm, ich hätte nie aus dieser Spur... In der ich halt drin war, die hätte ich nie verlassen, weil das wäre für mich, oh mein Gott, Hilfe, oh mein Gott, das kann ich nie machen, so gewesen. Mhm. Das heißt, ich war irgendwie bemüht, alles dafür zu tun, in dieser Spur zu bleiben. Ja,
1: okay, ja. Okay. okay. Interessant, weil das ist nämlich auch sehr oft der Fall. Man möchte niemand anderen enttäuschen ja. und enttäuscht aber dann in dem Moment einfach sich selbst auch wenn man es nicht wahrhaben will, aber es ist einfach so. Ja, mega, also
2: rückblickend habe ich mich ständig nur geschwächt und selber enttäuscht, ja, genau. Und das war dann auch das Resultat, sage ich mal, später im Leben, dass ich aufgrund dieser Vorgeschichte keinerlei Selbstvertrauen hatte, Janine. Mhm. Also ich habe mich ja dann irgendwann, wenn man älter wird, dann denkt man halt doch mal darüber nach und als ich dann auch in die Selbstständigkeit gegangen bin, spätestens und da habe ich knallhart in your face geworfen bekommen, dass ich kein Selbstbewusstsein habe. Ich habe das gemerkt daran, dass ich alles für meinen Kunden getan hätte, dass das Schlimmste für mich war, wenn ein Kunde gekommen ist und gesagt hat, das und das finde ich nicht so cool. Da habe ich alles dafür getan, alles, 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 damit das nicht passiert. Okay. Und ich habe es immer auch im Vergleich mit meinem Mann, der ja immer an meiner Seite war, gemerkt, dass er im Vergleich zu mir ein krasses Selbstbewusstsein hat, dass wenn jemand zu ihm kommt und sagt, Kritik übt und sagt, hey, finde ich scheiße von dir und steht da hin und sagt, ich finde es gut. Mhm. Ja? Und ich hatte diese Gedankengänge gar nicht. Wenn jemand zu mir gekommen ist und gesagt hat, das hast du aber schlecht gemacht, dann war ich am Boden zerstört. Ich war kleiner als klein. Ich war sofort ein Häufchen Elend. Und an solchen Dingen habe ich gemerkt, hier ist irgendwas nicht so ganz richtig an seiner Stelle. Mhm. Aber lange wusste ich natürlich auch nicht, wie ich das ändern kann. Und es war, war schon ein krasser Leidensweg.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen, ja.
2: In der Sparkassenzeit, da war es mir auch noch super wichtig, dass die Chefs immer zufrieden sind mit mir. Also daran kann ich mich auch erinnern. Ich habe alles dafür getan, eben, dass ich eine super gute Bewertung bekomme, dass die mich immer loben und das war dann immer so, das gab mir ein gutes Gefühl und ich wurde auch immer gelobt, weil ich habe alles getan, alles. Und ich kann mich jedoch auch erinnern, dass so im Hintergrund ich sehr oft sehr fertig war. Also mich plagten auch zum Beispiel starke, starke Kopfschmerzen seit Kindestagen an. Also wirklich stark. Ich glaube, dass es eine Migräne war schon damals. Wirklich regelmäßig hatte ich so starke Schmerzattacken, dass ich dann nur noch ins Bett liegen konnte. Wirklich, da ging nichts mehr mit mir. Das heißt, ich hatte regelmäßige Knockouts. Also ich habe funktioniert, funktioniert, funktioniert und hatte Knockout für ein, zwei Tage. Dann habe ich wieder funktioniert. Und so ging es mein Leben lang. Und wenn ich mich jetzt daran erinnere, wie war das eigentlich mit dem Geld? Weil das ist ja auch immer ein bisschen spannend nachzuvollziehen. Ja, ich habe halt mein Gehalt bekommen. Es ist reingekommen, Janine, und ich habe es auch wieder ausgegeben.
0: Mhm.
2: Also es kam und es floss auch wieder raus und es floss aber sogar etwas mehr raus. Das heißt, ich hatte irgendwie diesen Zwang oder Druck oder mh, das
1: Bedürfnis auch viel Geld auszugeben. Mhm. Okay. Tendenziell mehr, wie ich hatte. Ja. Äh, hauptsächlich darum vermute ich jetzt, aus Erfahrung um die Befriedigung von außen, eben dieses Loch, das du in dir gefühlt hast, durch... Du hast einen Job, der dir keinen Spaß macht, du hast irgendwie einen Druck, ähm, du möchtest immer funktionieren. Das komprimierst du, indem du von außen konsumierst. machen ja auch ganz, ganz viele. Dieser, ich muss von außen auffüllen, was in mir drin fehlt. Absolut. Ja,
2: ja. Absolut, im Nachhinein ist es klar, ja. Mhm. Ja, ja, krass. Ja, wenn man dann weiter nach vorne jetzt nochmal springt in meine Selbstständigkeit, ich würde sagen, das ist viel passiert, so wie ich jetzt mit dir spreche, vor ein, zwei Jahren wäre noch eine ganz andere Lydia gestanden. Also ich habe meine Hausaufgaben immer wieder gemacht und ich bin durch den Schmerz gegangen. Das kann man mir glaube ich schon zuschreiben. Ich würde sagen, heute,
1: wie ist es heute mit den Finanzen? Das ist auch spannend wahrscheinlich, oder? Sehr spannend. Also also klar, also zum einen haben wir einmal die ähm, Lydia, die alles ausgegeben hat, die ähm, sich da eben von außen dieses ähm, Wohlbefinden gesucht hat. Und auf der anderen Seite steht ja jetzt da eine Frau, die selbstbewusst ist, die für sich selbst einsteht. Und wahrscheinlich ist dein, dein Bezug zu deinen Finanzen wie, ein ganz anderer wie damals oder auch noch wie vor ein, zwei, drei, vier Jahren. Es wäre mal interessant, wie ist der Vergleich tatsächlich von der einen zur anderen Version?
2: Ah, Genau, super. Das ist auch ähm, mhm. wirklich cool, darauf jetzt einzugehen, denn da fällt mir direkt ein, als ich mein erstes Kind bekommen habe, meine Tochter, da bin ich ein Jahr zu Hause geblieben und ich kann mich noch erinnern, dass schon während diesem Jahr Janine mir ganz krass die Decke auf den Kopf gefallen ist. Also ich bin fast verrückt geworden zu Hause, quasi gefühlt 24 Stunden mit dem Kind allein und immer dieses, also nur Haushalt und Kind. Ich habe das Gefühl gehabt, ich drehe jetzt durch, ich muss irgendwie wieder arbeiten gehen. Vielleicht auch aus dem Grund, weil ich das Gefühl hatte, ich muss was leisten. Ich weiß es nicht genau, aber ich hatte auch diesen Struggle mit dem Geld definitiv, weil es hat mir nicht gefallen gefallen, dass ich sehr, also sehr viel weniger Einkommen hatte, ja, über das ich verfügen durfte, denn damals war es bei uns noch so, ja, äh, mein Mann hat halt sein Gehalt gehabt und als ich zu Hause war, habe ich das Elterngeld gehabt und wenn ich jetzt mehr hätte haben wollen, habe ich ihn halt gefragt, das hat mir nicht gefallen, es hat sich doof angefühlt, deswegen wollte ich auch so schnell wie möglich wieder arbeiten um diese Freiheit wieder zu fühlen, ja, ich verdiene wieder mehr Geld und kann selbst darüber entscheiden, für was ich es ausgebe. Mhm, mh mm -hmm. Genau, also das war wirklich auch so sehr präsent. Und dann bin ich auch nach einem Jahr arbeiten gegangen. Und dann habe ich mich ein halbes Jahr später dabei erwischt, dass ich im Burnout gelandet bin.
1: Das heißt, du bist nach deiner ersten Tochter äh, wieder zurück zur Sparkasse? Ja, ja. Mhm. Okay. genau.
2: Und dann sogar wirklich ähm, jeden Tag halbtags. Und ich bin auch eine Strecke gefahren. Das heißt, es war schon sehr stressig. Ich habe meine Tochter morgens abgegeben, bin sofort ins Geschäft und auf dem Rückweg habe ich sie abgeholt. Das heißt, ich hatte keine Luft zum Atmen so gefühlt. Darauf habe ich mich einfach eingelassen, ja, und ja, wie gesagt, dann saß ich mal zu Hause, ich kann mich noch erinnern, ich saß abends auf der Couch und es wäre ja eigentlich die Zeit gewesen, wo ich entspannen kann, wo ich ja nichts arbeiten muss, aber mein Körper hat wie gebebt, also ich habe wie, ähm, ich, ich hatte so eine innere Unruhe, wie fast schon Panik, dass ich mir gedacht habe, okay, also da stimmt irgendwas wirklich richtig nicht. Und dann <lacht> habe ich mich erstmal krank schreiben lassen, daran kann ich mich noch erinnern, eine Woche oder so. <lacht> und habe mir überlegt, fuck, was mache ich denn jetzt? Ja. Und dann war auch so, da war direkt diese Wut auch in dieser Zeit und der Frust auf meinen Mann. Und es gab auch in dieser Zeit super viel Streit deswegen, weil ich zu ihm gesagt habe, das kann doch wohl nicht wahr sein, dass ich mir einen abschaffe, also dass ich jetzt arbeiten gehe und mich um das Kind und den Haushalt kümmere. Ich habe das Gefühl, ich habe 100 Jobs und
1: du halt den einen. Darf ich mal kurz was sagen? Ja. In Kopf oder mit Sicherheit fiel da auch der Satz, den du vorhin gesagt hast, Mensch, ich weiß jetzt nicht, wie dein Mann heißt, also ich sage jetzt mal Mensch, Thomas, ich arbeite doch auch, ne? also mit Sicherheit. Und von we von woher kam dieses, dieser Satz, mit Sicherheit von deinen Eltern, von deiner Mama, deiner, deiner Oma, da haben wir es wieder, ne? was hast du als Kind aufgenommen und genau dieses Bild hast du in dir getragen und auch nach außen dann logischerweise.
2: Absolut, total erschreckend irgendwie. Ja. Damals habe ich das aber noch nicht reflektieren können. Und er hat dann entgegnet und gesagt, und das hat mich richtig getriggert das hat mich dann auf die Palme gebracht, weil seine Antwort war, ja, aber Lydia, du wolltest es ja so. Okay. <lacht> aber ja Keiner hat dich gezwungen, arbeiten zu gehen. Ich habe dir gesagt, du kannst noch zu Hause bleiben. Und du wolltest das unbedingt. Und ich war so, ich sehe keinen
1: Ausweg. Was mache ich jetzt? Das ist schrecklich. Und ich, ich hatte nur dieses Ventil, wütend auf ihn zu sein. Ja, und das ist natürlich ein Streitthema hoch 10. Ähm, was kann ich dir da dazu sagen? Also switchen wir mal ganz vor zu, ähm, als ihr ein Kind bekommen habt, also als deine Tochter noch nicht auf der Welt war. Also ich sehe das in ganz vielen Familien. Man ist Mann und Frau, jeder verdient Vollzeitgeld. Und da habt ihr mit Sicherheit auch schon zusammen gewohnt, nehme ich an. Ja. Aber trotzdem läuft so diese finanzielle Situation auch so bei jedem Einzelnen. Ne? Ja. Und dann kommt, dann wird die Frau schwanger und auch bis zu dem Zeitpunkt wird nicht über das Thema ge gesprochen, weil es ist ja noch alles wie bisher. Ne, Du, du arbeitest noch weiter bis zum, bis zum Mutterschutz, das heißt, du bekommst noch volles Gehalt. Dann passiert in den meisten Fällen, dass Mann und Frau... Nicht darüber reden, was ist, wenn ich jetzt ein Jahr in Elternzeit bin. Das ist, also ich sage immer, der heilige Gral in dieser Sache ist Kommunikation. Man muss sich mit seinem Mann, also man muss sich zusammensetzen. Man muss sagen, so und so sieht unsere finanzielle Situation aus. Dieses Kind gehört uns beiden. Also es, ist, ne, es ist niemals nur die Mama verantwortlich für das Kind. Also es ist meine Meinung. Schlussendlich muss es jeder für sich selbst vereinbaren. Aber ein Kind kommt nicht nur von der Mutter, ne? das wissen wir ja. Da ne? braucht man beide dazu. Und wenn es eine Beziehung ist, die einfach normal läuft, dann gehören auch beide mit in die Erziehung rein, in meinen Augen. Und da ist für mich Kommunikation. Also wenn man da nicht anfängt, wenn man da nicht anfängt, miteinander zu reden, dann läuft es in die falsche Richtung. Mhm. Dann, dann staut sich Wut auf bei der Frau, Frust ähm, sie fühlt sich weniger wert, weil sie weniger verdient, weiß natürlich auch nicht, wie kann ich mit meinem Mann darüber reden, wie steht er eigentlich jetzt aktuell dazu, dass ich weniger verdiene, in Anführungszeichen. Ja. Es könnte natürlich auch sein, dass der Mann sagt, hey, ganz cool, entspann dich. Ich weiß dann, ihr habt wahrscheinlich auch nicht vorher gesprochen und dann knallt er dir den Satz an den Kopf, hey, du hast so gewollt. Voll, wir haben absolut gar nicht drüber gesprochen. Ja. Nein. Und ich denke, die Lösung wäre gewesen, man spricht einfach von Anfang an darüber und kann so viele Probleme damit The <laughs> Aushebeln. Genau. Ja, ja krass. Habe ich, eigentlich...
2: halt ja, hab ich halt auch einfach nicht gelernt, darüber auch zu reden oder so. Das kam mir gar nicht so in den Sinn, dass man darüber kommunizieren kann. Hm. Und er als Mann hat halt
1: irgendwie auch das nicht in Angriff genommen. Klar, ja, klar. Ja, weil klar, durch das, dass du wahrscheinlich auch nie was gesagt hast, woher soll er denn wissen, dass du dich unwohl fühlst, dass du gefrustet bist, dass du eine Wut in dir trägst, dass du eigentlich gern mehr machen möchtest, vielleicht auch mal arbeiten, ein bisschen für dich selbst was tun. Es geht ja nicht immer nur dann um das Thema Geld, dass du dass dir die Decke auf den Kopf willst, sondern einfach, dass du eben nicht, nicht nur eine Mama bist und eine Hausfrau und eine Ehefrau, sondern dass du halt einfach auch noch eine, eine Frau bist, die was für sich tut. Genau. Ja, das also ja. ist alles in einem. Ich sage immer, weil viele sagen, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Zum Beispiel das Thema Geld hat nichts damit zu tun mit dem Thema Gesundheit. Selbstbiete, wie auch immer. Man darf nichts differenzieren. Man fragt ja auch nicht, was ist dir wichtiger, der linke Arm oder der rechte Arm? Mm -hmm, mm -hmm. Seht es immer als ein Ganzes. voll, voll. Mm -hmm. Ja, mega krass, das auch nochmal so zu erzählen. Ja, ich finde es, aber ich denke, dass es dir gut tut. Ich glaube, dass du mit deiner Geschichte so vielen hilfst, die mit Sicherheit, also auch aus meiner Erfahrung. Es gibt so viele da draußen, die das genauso spüren, genauso.
2: Ja, ja, ja das ist halt sehr, sehr, sehr unbefriedigend, wenn man keine Lösung auch hat, ja, weil man wollte ja gerne arbeiten gehen, aber damit ist man dann auch irgendwie nicht zufrieden. Und dann heißt es schnell, ja, was, wann bist denn du zufrieden? Man kann es dir ja nicht recht machen und dann fühlt man sich irgendwie doof. Man. Dann fühlt man sich einfach noch schlechter, weil man hat ja selbst keine
1: Lösung für sich.
2: Ja, ja und dann kann ich mich auch noch erinnern, dass es darum ging dann, dass ich so langsam aus meinem Käfig versucht habe auszubrechen und dass ich dann, ich bin dann weiter arbeiten gegangen und so. Ich glaube, ich habe dann reduziert ein bisschen die Arbeitsstunden, aber bin trotzdem weiter arbeiten gegangen bei der Sparkasse. Dann kam unser Sohn zur Welt und dann hatte ich ja daraus gelernt. Also diesen Schmerz wollte ich dann nicht mehr haben. Und es war mir dann auch plötzlich wichtig, hm. bei meinen Kindern zu sein, also wichtiger als vorher. Und da war für mich klar, okay, ich bleibe minimum zwei Jahre, eher drei Jahre zu Hause. Im Endeffekt war ich dann drei Jahre daheim und bin nach drei Jahren dann, auch wieder zur Sparkasse. Dann mit weniger Stunden, also quasi dann schon vernünftiger, weil ich ja draus gelernt hatte. Und ja, und dann hat halt diese Zeit begonnen, wo ich angefangen habe, ein bisschen auszubrechen eben, aus meinem selbstgebauten Käfig. Denn ich habe dann Interessen verspürt und wahrgenommen, die gingen halt in eine ganz andere Richtung. Es hat aber auch was damit zu tun, dass ich mich selber körperlich unwohl gefühlt hatte. Und ich wollte meinen Körper gerne verändern nach diesen beiden Schwangerschaften. Ich habe einfach gemerkt, ich fühle mich nicht wohl und habe mir gedacht, es kann doch nicht sein. Also, dass ich so durchs Leben gehe, ich möchte mich wieder richtig gut fühlen. Also habe ich mit Fitness und äh, einfach eine Ernährungsumstellung plötzlich neue Interessen entdeckt und habe auch gemerkt, dass ich da beruflich was mitmachen kann. Ich bin da so ein bisschen reingeschubst worden, habe dann Fitnesstrainings für Mütter geben können und das hat sich dann so entwickelt, dass ich mir da recht schnell was aufgebaut habe. Es lief sehr gut. Dann habe ich dann nebenbei quasi auch Geld verdient, hatte ein Nebengewerbe und meinen Hauptjob bei der Sparkasse. Und und das im Endeffekt hat mich auch wieder meine Gesundheit und mein Wohlbefinden gekostet, weil mich das, also auch wieder diese fünf Säulen, ja, die ich dann bedienen musste, hat mich auch wieder <lacht> total innerlich kaputt gemacht, obwohl es ja teilweise schon das war, was mich erfüllt hatte. Also es war schon eher das. <lacht> Und auch da kann ich mich noch erinnern, dass mein Mann zu mir gesagt hat, ja, du hast bei der Sparkasse reduziert, machst ja jetzt aber deinen, deine Selbstständigkeit, also hast du ja eigentlich nicht reduziert. Und ich stand dann so da und habe gedacht, aber was soll ich denn machen? Wie soll ich es denn anders machen? Wie, wie soll ich mich sonst anders entwickeln? Ich folge hier irgendwie endlich mal meinem Interesse, aber den Job bei der Sparkasse kann ich ja auch nicht aufgeben. Und das Thema kam dann aber immer mehr durch, dass ich das Gefühl hatte, ich möchte meinen Hauptjob aufgeben bei der Sparkasse. Und das habe ich dann meinem Mann gegenüber geäußert. Also da habe ich dann auch mehr kommuniziert. <lacht> Und das ging monatelang, Janine, dass er gesagt hat: Ja, wie stellst du dir das denn vor? Diese 900 Euro, die du da verdienst, kann ich dir nicht geben. Mhm. Und dann war so, bäm. Dann habe ich mich null unterstützt gefühlt und hatte diese Sorge irgendwie dann im Alltag. Ich kann nicht kündigen aufgrund der Finanzen. Ich kann nicht von dem Geld von meinem Mann leben. Es reicht dann nicht. Also war ich wieder in einer ausweglosen
1: Situation. Ja, spannend, super spannend. Auch da wieder. Ähm... Also aber habt ihr schon so mal gut gemacht, dass ihr geredet habt. Aber ich glaube, man redet dann trotzdem aneinander vorbei, weil vielleicht, also ich weiß natürlich, ich war ja nicht dabei, aber ich würde sagen, er hat es nicht gesehen, dass das für dich die Erfüllung ist, oder?
2: Nee, das, ich glaube nicht. Er hat es als Job gesehen.
1: Als ganz normaler Job. Und schon allein die Tatsache, wenn man seinem Herzen folgt und seine Erfüllung sucht und da in dem Beruf oder jetzt auch bei denen, im Coaching und allem, wenn man da aufgeht, ähm, ist ja einfach viel mehr wert als jeder Cent. Mhm. Ja? Und ich sage immer, was bringt uns, also was bringen, sagen wir bei dir, 900 Euro, die krank machen. Also dann nehme ich doch lieber 300 Euro, die mich gesund halten, als 900 Euro, die mich krank machen. Genau. Ähm, was natürlich bei vielen ist, einfach wenn man nicht regelmäßig über solche Themen spricht, dass man organenweise, wie spreche ich mit meinem Partner darüber? Ne, was sage ich? Da kann ich als Außenstehendes, ich sehe es ja immer in der Vogelperspektive, Immer einfacher zu sagen, als wenn man da eine emotionale Bindung natürlich auch miteinander hat. Ne?
2: Ja. ja, ich kann mich noch erinnern, dass es sich wie ein Kampf angefühlt hat, da wirklich in dieser Zeitspanne eigentlich immer, wie gesagt, bis vor kurzem noch hat sich mein Leben wie ein Kampf immer angefühlt. Das heißt, ich habe dann darum gekämpft, ähm, auch gegen meinen Mann gekämpft oder dafür gekämpft, dass ich was machen darf, was mich erfüllt. Ja, also so hat es sich angefühlt. Ich glaube, ich habe das einfach auch wieder weitergeführt, was mir meine Ahnenlinie weitergegeben hat. Ich habe gegen den Mann gekämpft. Ja, ja so. genau. Gleichzeitig habe ich behauptet, ich fühle mich von dir nicht unterstützt, du unterstützt mich nicht, habe ihm das auch regelmäßig an den Kopf geworfen. Mhm. Er wusste nicht, wie ihm geschieht und hat gedacht, ich mache doch eigentlich alles. Hat, also, er hat auch viel gemacht und man hat dann, also ich sehe jetzt natürlich heute, das hat auch ganz viel mit meinem Selbstwert zu tun gehabt. Ich habe mich ja selber nur unterstützt. Also, rückblickend weiß ich das. Ich so lange, wie ich mich selbst nicht unterstützt habe, mir selbst nicht vertraut habe, nicht geglaubt habe, was ich sage, habe ich mich natürlich auch von ihm nicht unterstützt und ähm, gewertschätzt gefühlt. So, Aber damals wusste ich das halt überhaupt gar nicht. Also war das eine schlimme, schlimme,
1: einfach eine schlimme Zeit. Ja, ja das kann ich mir vorstellen, ja. Ja, ein Streitpunkt natürlich, gerade weil du sagst, solange du das nicht machst, solange du dich nicht ernst nimmst, solange du dich nicht unterstützt, dich selbst unterstützt, deinen Weg zu gehen, wird dir dieses Gefühl auch niemals jemand anders machen. Also dein Mann hätte dir wahrscheinlich, blöd gesagt, dein Teppich aus Geld nähen können. Ja, genau. Du habe ich nicht gesehen, dass er das macht. Richtig, richtig. Die Wahrnehmung einfach nicht, die ist. Ja.
2: Richtig, weil dadurch, dass ich das ja dann immer wieder geäußert habe, hat man auch gemerkt, dass er sich sehr bemüht hat. Also er hat dann wirklich ähm, Stück für Stück sich auch verändert und ist mir immer mehr zuvorgekommen und hat wirklich dann versucht, mich zu unterstützen und mir Sachen abzunehmen und so. Und es hat sich dann so immer zum Besseren entwickelt. Wahrscheinlich genau, parallel zu meiner Entwicklung von meinem Selbstwert. Weil ich habe dann Stück für Stück halt immer, es ging aber wirklich langsam gefühlt, immer mehr Selbstvertrauen auch ähm, gespürt. Ja. Und dann kam halt dieser Magic-Moment, wo ich wirklich getraut habe, mich zu kündigen, äh, diesen Job zu kündigen. Mhm, mh. Und das war dann auch so dann war so, dass er gesagt hat, ja, dann machst du das jetzt, bitte. Also da Du kannst das machen. Du hast mein vollstes Verständnis und ich habe trotzdem noch eine Weile gebraucht und dann habe ich es gemacht.
0: Mhm. Mhm.
2: Genau. Und dann war ich weg und dann war ich voll selbstständig quasi. Dann kam Corona. Das war auch natürlich nicht so einfach, aber es war gleichzeitig auch eine Chance, weil ich dann eben online coachen konnte und mir hier wirklich einen krass guten Geschäfts Zweig aufgebaut habe, nämlich eine Frau wirklich ganzheitlich zu begleiten, egal wo sie sich jetzt befindet. Und dann, was kann man da noch dazu sagen zum Thema Geld? Also. also
1: darf ich mal kurz was sagen? Ähm, wir hatten es ja vorhin drüber, dass du Geld ausgegeben hast. Es wäre mal spannend, wie bist du denn jetzt heute? Mit Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen, ähm, einfach mit der eigenen die Wiese, ich unterstütze mich selbst, ich stehe dahinter, was ich mache. Wie, wie handelst du heute?
2: Ja, das ist die spannende Frage. Darüber habe ich auch nachgedacht. Also ich würde sagen, sehr, sehr stark anders, aber noch nicht noch nicht für mich zufriedenstellend, so. Also, ich glaube, da ist noch Potenzial da. Und zwar kann man sich das so vorstellen. Ich habe definitiv Erfolg. Also, ich habe bestimmt 18 bis 20 Frauen eins zu eins gecoacht und da kamen größere Summen auch rein. Das heißt, ich bin auf Erfolg gestoßen und habe Summen reinbekommen, aber ich konnte gefühlt nicht damit umgehen. Also, das war so. Ich habe mich wirklich schlecht gefühlt teilweise. Also, ich habe mich so gefühlt, dass ich das Geld überhaupt nicht wert bin. Darf ich kurz was sagen? Bevor ich es nicht vergesse,
1: warum hast du dich so gefühlt? Was denkst du? Weil ich es nicht geglaubt habe, dass ich es verdiene. Warum hast, du nicht, warum, denkst du da, warum hast du gedacht, dass du es nicht verdienst? Weil ich es nicht wert war, dieses Geld, diese Summe. Zum einen wahrscheinlich deswegen und weil dir von deinem Elternhaus suggeriert wurde, dass man für Arbeit viel Arbeit oder für, für Geld viel arbeitet. Am besten etwas, das einem keinen Spaß macht. Ne? Dafür muss man backern von morgens bis abends, kommt Geld platt nach Hause, es macht keinen Spaß, es ist anstrengend, Geld zu verdienen.
2: Richtig, absolut, genau. Also kamen diese 1.500, 2.000 Euro einfach so rein von einer Kundin und ich saß daheim, habe diese Summe gesehen, dachte, ich war Zwiege, zwiegespalten. Ein Teil von mir hat gedacht, hä, wo kommt das Geld? Das gehört da nicht hin. <lacht> Der andere Teil hat gedacht, fuck jetzt muss ich ja richtig liefern, jetzt muss ich ja richtig was für dieses Geld äh, machen, damit mhm. sie zufrieden ist. Das heißt, da habe ich dann auch wieder Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt und habe
1: overdelivered, nonstop, damit die ja zufrieden ist damit. Mhm. 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 Das ist wieder bei dem Glaubenssatz. Ne? Das, ähm, ja, das finde ich super spannend bei dir, wie das so richtig alles immer hochkommt.
2: Ja, also ja. ich kann mich an meine allererste Kundin erinnern, die hat mir einfach so, hey, das ist unfassbar, ich war mit der im Gespräch quasi, in dem Verkaufsgespräch, wo ich mein Angebot präsentiert habe und ich habe der das erklärt und die so, ja, mach ich, und so, was? was, und du weißt, dass das jetzt 2.000 Euro kostet, und die so,
1: ja, ja, mach ich. Das ist super spannend.
2: Das war die erste Kundin, das kann auch kein Zufall sein, wirklich.
1: Ja, nee, also ich denke, Zufälle gibt es ja sowieso nicht. Ne? Genau. Aber man wächst einfach auch in dem Moment, in dem man aus Komfortzonen rausgeht. Eine Komfortzone muss ja nicht immer schmerz, schmerzhaft sein. Eine Komfortzone kann ja in, wie in deinem Fall auch sein, okay, es ist tatsächlich auch mal einfach für mich, Geld zu verdienen, ohne dass ich, dass es Stimmt. mir schlecht geht. Es ist auch eine Komfortzone. Ne? Stimmt, Also so habe ich das aber auch noch nicht gesehen. Stimmt,
2: wow. Ja, und dann kann ich mich auch an das Coaching mit dir erinnern, das Acht-Wochen-Coaching währenddessen, ich äh, immer geguckt habe, dass sie alles hat, dass es ihr gut geht und sie war immer zufrieden einfach nur, aber ich konnte es nicht akzeptieren, dass sie zufrieden war mit dem Einfachen, sondern ich, ich dachte, irgendwas stimmt hier nicht, ich muss der ja noch mehr geben und so und sie war einfach nur total cool. Mhm. Ja, also ganz krass, ganz krass und genau, also weil du gefragt hast, wie ist es heute? Heute ist es auch noch so, dass das Geld reinkommt und ich, ich verspüre schon eine innere Sicherheit, also ich habe jetzt nicht mehr das Bedürfnis dieses Konsumverhalten habe ich auch nicht mehr. Das hat sich schon wirklich stark verändert aber es ist heute trotzdem noch so, dass ich kein Geld anspare. Mhm. Okay. Also ich bin nicht die, wie zum Beispiel mein Mann, dem der es einfach fällt, dass das Geld sich anhäuft auf dem Konto. Das passiert bei mir Stand heute auch nicht. Warum auch immer, das kannst du vielleicht was dazu sagen, aber ich investiere dann auch wieder. Also Und eine Zeit lang habe ich mich auch darin verloren und habe einfach gedacht, ich brauche noch das Coaching und das Coaching und das Coaching, um einfach selber auch besser zu werden, da habe ich dann auch geschnallt, nein, 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 da läuft auch was schief, das ist jetzt einfach hier Optimierungssache, das das halt, ich, ich, ich bin schon gut, ich muss nicht besser werden, das habe ich auch durch, aber trotzdem ist es heute noch so,
1: dass ich das Geld, was reinkommt, ausgebe, für was auch immer. Okay, sehr spannend, weil sich dann schlussendlich, zum einen, klar hat sich was verändert in, in deinem Selbstvertrauen, aber zum anderen hast du diese, diese Programme, die du dir schon von Anfang an integriert hast, in dein Unterbewusstsein hast du ja noch nicht raus. Ne? Ähm, bei vielen, die ich ähm, coach, tatsächlich, also es ist eigentlich in den meisten Fällen so, dass immer eine Null-Null-Rechnung rauskommt und dass es wenige gibt, die wissen, wie sie mit ihrem Geld am besten wirtschaften. Ähm, da gibt es so ein paar ganz einfache Tricks, ähm, die man anwenden kann mit verschiedenen Kontenmodellen. Schlussendlich, wenn jemand ein Problem hat oder es einem schwerfällt zu sparen, ne, so. da wäre es mal spannend, wenn du dann mal dich mal mit deinem Mann hinsetzt. Einfach weil ich immer denke, man muss ja nicht immer von jemandem Fremden lernen. Man kann ja einfach auch mal jetzt, wie bei euch, in, in der Beziehung gucken, mal zu sagen, hey, du sparst doch jeden Monat, das ist, ich sage mal 100 Euro. Mhm. Erklär mir mal, warum machst du das? Also ich frage immer, warum? Was treibt dich an, dass du sparst? Oder was eben, da kommen wir auf das Thema Wünsche und Ziele, weil viele sagen, ja, ich lebe halt. Okay, das ist ja schön, dass man lebt. Mhm. Aber was für Ziele und Wünsche hast du? Denn ich denke, wenn, wenn du jetzt in dich gehst und jetzt auch mal nicht an nächstes Jahr denkst oder auch nicht an übernächstes, sondern mal so in fünf, zehn Jahren, was für ein Ziel oder was für ein Wunsch würdest du sagen, Treibt dich an, zu sagen, okay, das ist es mir wert, da jeden Monat ein bisschen was wegzulegen. Da gibt es okay. mit Sicherheit irgendwas.
2: Das weiß ich auch inzwischen sehr gut. Das kann ich dir sehr gut sagen. Also mal, aber ich bin mir nicht sicher darüber, ob der Weg das Sparen halt ist. Und vielleicht liegt da auch der Fehler, ich weiß es nicht. Aber ich denke mir, ich arbeite darauf hin, der energetische Match zu werden, mhm. immer weniger leisten zu wollen immer weniger auch zu tun, sondern mehr ich selbst zu sein. Also das ist mein Weg, nach innen zu gehen und das übe ich täglich und ich habe das Gefühl, dass ich damit finanzieller, finanziell reicher werde. Mhm. Also darauf quasi arbeite ich hin. Das ist so das, was ich mache, bewusst, unbewusst, ich habe keine Ahnung, ähm, was ist mein Ziel? Also ich habe einen Traum oder es hat auch viel mit meinen Werten einfach des Lebens zu tun und mhm. ich habe aber noch nicht rausgefunden, wie, wie genau ich da hinkomme eben und zwar ist es das, ich möchte, also Freiheit ist ein ganz großer Wert von mir, mhm. das heißt, ich kann es überhaupt nicht haben, wenn mich jemand einschränkt, also wenn jetzt jemand kommt und sagt, was ich zu tun habe, ähm, ich darf da zum Beispiel nicht hingehen, oder ich darf jetzt auch aus Geldgründen da nicht essen gehen oder mir das nicht kaufen. Das ist für mich schlimm, also Alarm. Und ähm, ich möchte halt diese finanzielle Freiheit spüren. Also das ist wirklich ein Ziel von mir. Insofern, dass ich mit meiner Familie machen kann, was ich möchte, Janine. Mhm.
0: Okay.
2: Das bedeutet für mich, ich kann unabhängig vom Geld. Das Geld spielt keine Rolle. So möchte ich es haben. Dass das Geld keine Rolle spielt, dass ich, wenn ich Lust habe, dann folge ich der. Wenn ich Lust habe, jetzt hier spontan essen zu gehen, dann mache ich das. Wenn ich Lust habe, den Urlaub zu buchen, dann mache ich das. Ich möchte nicht im Luxus leben, weil, nein, ich möchte diese Freiheit spüren. Ich kann jetzt überall hingehen. Also quasi, dass du es richtig verstehst, ich brauche keinen Luxusurlaub, mhm. sondern ich möchte aber dahin reisen, wenn ich dahin will.
1: Ja, ja, okay, ich verstehe total. Ähm, aber du hast ja, du sagst ja, du möchtest diese finanzielle Freiheit. Aber wie, wie gelangen wir zu finanzieller Freiheit? Also man sagt ja auch schön, das Sparen lernt man von den Reichen, also die, die finanziell frei sind. Ich meine, finanzielle Freiheit ist auch eine Definitionssache. Das sieht jeder als was anderes. Aber der einzigste Weg, um eben zur finanziellen Freiheit zu kommen, ist Punkt A, dass man sich wirklich intensiv mit dem Thema auseinandersetzt. Dass man, wenn man nicht weiß, wie das, dass man sich Hilfe holt, ähm, im Coaching, dass man einfach spricht, man guckt, ähm, was man sonst, wie man einfach da die, die Lösungen dafür hat und ist einfach, dass man versucht, ein bisschen zu sparen. Wie man dann schlussendlich spart. Das, da gibt es ja so viele Lösungen, so viele Möglichkeiten. Aber dass man sich einfach intensiv damit auseinandersetzt. Mhm. Ja, klingt logisch, ja. ja. ist einfach. Es ist total ja. logisch, ja. Aber ist ja oft so. Man sieht oft ähm, den Wald vor lauter Bäumen, nicht? Und so ja. ist dann, wenn man denkt immer, oh Gott, wie mache ich das? Und eigentlich möchte ich das. Aber wie mache ich das? Ja, und da sieht man halt auch, dass ich mich wohl unterbewusst,
2: unbewusst dagegen gesträubt habe bisher. Ja,
1: genau. Mhm,
2: okay. Ich merke auch da, dass das noch nicht so richtig ausbalanciert ist, ähm, vom Inneren her, inso insofern, dass ich immer noch sehr stark in der Hoffnung bin. Also es ist so, dass ich hoffe, dass ich das in meinem Leben erreiche, mhm. aber das impliziert ja gleichzeitig, dass ich nicht im Vertrauen bin. Richtig, ja. Und das stört mich selber. Dann gehe ich dann auch ähm, in Widerstand und weiß gleichzeitig, nein, auch das muss sich akzeptieren. Mhm. Es ist schon okay, es ist gut. Ich habe meinen Weg, mh, aber trotzdem, diese Hoffnung ist da. Ich hoffe, ich werde es noch erleben in meinem Leben und das bringt einen schon manchmal
1: auch wieder zum Verzweifeln. Ja, das kann ich gut nachvollziehen, tatsächlich, ähm, weil ich, als ich angefangen habe, auch immer in diesem Hoffnungsmodus war. Weil es bei mir eigentlich ähnlich ging, dass ich das Geld, das ich verdient habe, nicht gesehen habe. Ich habe das nicht gesehen, absolut nicht. Also, bis mein Mann, mein Mann ist ebenfalls Finanzcoach, ich, äh, wir sind ein, ein Team, also wir haben ein kleines Familienunternehmen sozusagen, ähm, bis er dann mal zu mir gesagt hat, du musst, du musst da jetzt dich damit auseinandersetzen, dass das auch deins ist, weil ich immer gedacht habe, nee, das ist nicht meins, das, ja. das gehört mir nicht, das gehört dir, das gehört den Kindern, das gehört, da kann ich vielleicht meiner Schwester helfen, die dann in Elternzeit war, aber das gehört nicht mir, ne? bis er immer gesagt hat, das ist deins, du darfst, dir darf was gehören. Ich, ähm, also ganz kurz, nur ein kleiner Schwenk, ich in meiner Kindheit auch oft oder viel gelernt habe, dass ich alles teile. Ich hab, und ich teile gerne. Ich nehme mich auch immer gern zurück und bin die Letzte in der Reihe. Und das durfte ich lernen, dass ich mich auch als vorderste Person sehe. Deswegen kann ich mich da so gut reinfühlen, dass es dir genauso geht wie mir, dass man das einfach lernen muss, dass das dir gehört und dass du für dein Ziel nicht nur hoffst, sondern darauf vertraust, dass es kommt. Und vor allem, dein, dein Geld, es fließt ja. Es ist ja jetzt halt nicht so, dass es nicht fließt. Das heißt, du kannst im Vertrauen sein. Du musst ja noch nicht mal mehr hoffen.
2: Aber würdest du sagen, dass ich dadurch schon krass was auch aufgelöst habe, dass das Geld ja schon zu mir fließt? Oder ja, würdest natürlich, du natürlich,
1: natürlich, natürlich. Das,
2: was du gerade gesagt hast, ist sehr spannend. Du hast gesagt, bei dir war es so dass du nicht gesehen hast, dass das Geld dir gehört. Bei mir war, ist es aber andersrum, Janine. Bei mir ist es so, dass ich mich an dem Geld festkralle. Also ich sage auch meinem Mann gegenüber oft unbewusst, das ist mein Geld.
1: Mhm, okay. Ähm, ja, vers ähm, verstehe ich, sprecht ihr offen über eure Familienfinanzen? Wie ist es da bei euch?
2: Ja, mittlerweile schon, ja. Und ich ähm, betrachte es aber unbewusst immer noch so, seins ist seins und meins ist meins. Und an dieser Stelle muss ich auch sagen, wir hat, ich hatte ja diesen Prozess dann auch, wo es darum ging zu erkennen, dass sein Geld auch mein Geld ist. Das habe ich schon erkannt. Also das war ja so, ich konnte von ihm ja nichts annehmen. Mhm. Ähm, das war irgendwie immer nicht möglich für mich. Ich habe das nicht sehen können als mein Geld, also an dieser Stelle, obwohl das ja das Familiengeld ist. Ich meine, wir sind sind alle in einem Boot und es fließt natürlich auch zu mir, was er verdient, ja, logisch, jetzt. Aber damals konnte ich diesen Knoten nicht lösen. Das heißt, ich habe immer auch hier mich nicht so gefühlt, als ob das auch mein Geld ist. Ich würde sagen, das habe ich schon aufgelöst, sodass ich sein Geld annehmen kann und es auch sehen kann, wie das Geld, was ich verdient habe und was zu mir fließen darf. Aber wie gesagt, ist es trotzdem noch so, dass ich so heute sogar noch manchmal sage, das, was ich von meinen Coachings verdient habe, ist mein Geld.
1: Mhm. Super spannend. Ja,
2: also da gibt es wohl wirklich noch einfach Dinge, natürlich, logischerweise, die man
1: doch anschauen muss irgendwann, auch wenn man es nicht will. Ja, um Gottes Willen, das muss man. Also ich denke auch da wieder, das ist Wachstum. Ähm, Wachstum ist hinschauen, Wachstum ist nicht wegschauen. Das ist einfach so. Das tut dann manchmal echt scheiße, wenn ich es jetzt mal so sagen ja. darf. Ja, ist einfach so. Aber daraus wachsen wir. Das ist. Und das Leben funktioniert nicht, indem wir nicht wachsen, egal in welcher Hinsicht. Wir würden verkümmern, wenn wir uns nicht weiterbilden würden oder wachsen oder aus der Komfortzone raus. Das, das macht uns krank auf Dauer.
2: Total. Ja, total. Also das Wachstum wehtut, das habe ich wirklich schmerzhaft oft erfahren äh, müssen. Natürlich jetzt in der Selbstständigkeit, weil da bin ich auch durch krasse Ängste gegangen, dass keiner mein Angebot bucht zum Beispiel und ich saß dann, wirklich am Boden zerstört da, weil sich halt zwei Leute angemeldet haben und ich mir mehr erwartet habe. Und gleichzeitig wusste ich gar nicht, was ist eigentlich meine Erwartung. Ich wäre auch mit fünf nicht zufrieden gewesen, wo andere drauf geguckt haben und gesagt haben, sag mal, hast du sie eigentlich noch alle? Du hast hier zwei Kundinnen. Sei mal dankbar dafür, die zahlen dich. Ich würde von einer träumen. Mhm. Habe ich nie gesehen, was ich halt für einen Erfolg habe. Und ich würde auch sagen, heute ist immer noch so, dass ich mich selber nicht dafür genug Anerkenne und sehe, was, was ich ähm, quasi für Erfolg habe.
1: Hm, okay. Führst du ein Erfolgstagebuch? Nein. Okay. Also das nur so ganz persönlich, kann ich dir total ans Herz legen, einfach das zu notieren, also egal wem, als auch als Mama, weil wenn man sich nicht wert oder wenn man den Wert an sich selbst verliert, sage ich mal, mh, dann einfach so ein bisschen seine Erfolge Aufzuschreiben. Das muss ja kein Riesenerfolg sein, wie jetzt in deinem Fall eine Kundin. Das kann ja auch sein, ähm, ich habe mich heute um mich gekümmert. Ich habe heute ähm, trotz, ich, das sind ja so richtig alltägliche Sachen, ich habe es heute geschafft, trotz meiner kleinen Tochter meinem kleinen Sohn die Wohnung auf Vordermann zu bringen. Das ist ein Erfolg, den dürfen wir feiern. Es mhm. ist ein Erfolg, ähm, wenn man mal mit einer Freundin was gemacht hat, mal spazieren war. Das sind also alles das, was vielleicht auch mal nicht dieses Alltägliche ist, ja. dass man das wirklich alles aufschreibt. Ich habe eine Kundin, die hat es gemacht, es hat nichts zwar nichts mit dem Finanzcoaching zu tun, aber der habe ich das auch gesagt, weil die ganz stark mit ähm, Selbstwertgefühlen zu kämpfen hatte. Ich sage ganz ehrlich, und wenn du morgens früh es schaffst aufzustehen und das Bett zu machen, dann ist es ein Erfolg. Mhm. Punkt. Und wenn man da einfach anfängt, dann bekommt man ja ein viel besseres Gefühl dabei, bei dir, bei den Kundinnen, aufschreiben. Beim, weil du schreibst, geht es ja aus dir raus und du liest und es geht wieder in dich hinein, so habe ich es mal irgendwann nicht und es stimmt tatsächlich.
2: Ja, das, ist, das kann ich sehr gut verstehen und bei mir fehlt das Aufschreiben definitiv. Was ich schon mache, das ist auch spannend, ist es in meinem Kopf durchgehen. Das mache ich. Also mir ist es bewusst quasi... Nur wahrscheinlich vergesse ich es dann halt wieder. <lacht> genau, genau. Weil zum Beispiel ich weiß, ähm, ich stehe einfach mal in der Küche oder ich gehe, du weißt, man beobachtet ja seine Gedanken und dann habe ich so Gedanken, also dass ich jetzt zum Beispiel die Spülmaschine ausgeweimt habe oder gerade habe ich meine Gardinen ähm, gewaschen und dann ist es bei mir so, also dass ich die jetzt gewaschen habe, ist richtig krass. <lacht> <lacht> ja, also es ist ja sehr voll. Ja. Es sieht total Banane an, aber es ist
1: tatsächlich jetzt
2: so. Ne? Ja, ist wirklich so. Also das erkenne ich dann schon, in dem Moment an, dass das eine richtig gute Leistung von mir ist, die überhaupt nicht selbstverständlich
1: ist, aber wahrscheinlich vergesse ich es halt dann schnell wieder. Genau, und wenn man es aufschreibt, auch diese die richtigen banal, banalen Sachen, ja, also dieses Gefühl, auch wenn du das dann durchliest, es stärkt einen unheimlich und man sieht dann halt auch tatsächlich, was man erreicht hat. Und du erkennst dann vielleicht auch dieses, diesen Wert an oder diese, diesen Erfolg einfach viel mehr an. Mhm. Was auch dein Selbstbewusstsein wieder viel mehr stärkt.
2: Ja, cool. Sehr, sehr cooler Tipp, auf jeden Fall. Danke. <lacht>
1: <lacht> ja, also weißt du, ich finde diese Kombi. Ich das sagen, ja. ganz, weil mich jetzt auch auf diesen dieses Erfolgs Journal oder wie man auch mhm. immer... Das, ich sage zum Beispiel auch bei, bei Jugendlichen, die ihre Ausbildung anfangen, wo ich von Anfang an sage, hey komm, wir bringen dich in die richtige Richtung. Mhm. Und wenn du dir... Machst du eine 50-Euro-Woche, sage ich ab und zu. Das heißt, du hast diese Woche 50 Euro. Die darfst du auf den Kopf hauen. Egal für was. Und wenn du es aber schaffst, 20 Euro oder auch 50 Euro zu sparen, dann schreib dir das auf. Dann mhm. dies, dieses Bewusstsein, okay, ich habe es geschafft, heute oder diese Woche 50 Euro zu sparen oder den Monat 100 Euro, wenn man sich das aufschreibt. Weil wenn das so immer fließt auf dem Konto, man hat da keinen Überblick. Wenn mhm. man es macht mit Notieren, dann, ja, dann passiert schon viel, viel mehr auch.
2: Okay, ja, das ist cool. Ja, so kann man bei den Kindern halt schon viel, viel bewirken. Mhm. Ja, also so ein schöner Job, den du da machst, Janine. Und weißt du, während unserem Gespräch merke ich jetzt gerade so stark, wie wertvoll diese Verbindung ist, aber wie wertvoll auch der Power Talk sein wird. Weil du bist die Expertin, du bist ein Finanzcoach. Das, all das, was du gerade an Wissen einfach rausgehauen hast und ich ähm, an deiner Seite, sie als Mama die diesen krassen, schweren Weg gegangen ist und ich möchte an dieser Stelle, Stelle auch sagen, dass ich mich wirklich selbst doch dann auch anerkenne für diesen Erfolg. Weil wo ich herkomme, wo ich jetzt bin, das muss jemand erstmal nachmachen. <lacht> ich glaube, dass es viele im Leben nicht schaffen und dann das Nächste und das Nächste dafür brauchen. Und ich habe es in diesem Leben doch wirklich gut lösen können. Und ich glaube, diese Kombi von uns beiden, wenn wir daher die Tipps verteilen,
1: alter Schwede. Ja, das machen wir auf jeden Fall. <lacht> Meine Devise ist, helfen, wo ich kann, tatsächlich. <lacht> ja, das stimmt auch. Das sagst du nicht nur so, das
2: stimmt auch. Das ist wirklich toll. Meine Lieben, tragt euch gerne ein für den Power Talk, seid dabei. Wir werden euch ganz viel mitgeben können. Janine, magst du noch was sagen? Gibt es noch irgendwas zu dem ganzen Gespräch, was du sagen möchtest?
1: Ja, so ein Abschluss einfach. Also mir ist einfach nochmal wichtig, darauf zu gehen, dass für alle Probleme, die wir haben, die Kommunikation, egal ob mit Verbündeten, mit den Liebsten, mit Leuten, die sich vielleicht in dem Bereich auskennen, mit einer Freundin oder wenn man es wenn es ganz, ganz stark ist und man möchte erstmal gar nicht an jemand anderen mit einem Tagebuch, das ist total kitschig eigentlich. Aber dass dieses nach außen tragen, egal in welche Art und Weise, dass Kommunikation das A und O ist. Also, sobald es ja. nicht stattfindet, ist es nur in unserem Kopf und dieses Problem kann nicht gelöst werden.
2: Das ist mega wahr. Also gegenüber unserem Partner, gegenüber den Kindern ähm, kann man direkt bitte damit anfangen. Ja,
1: auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, miteinander sprechen.
2: Dankeschön. Danke für die und danke für dieses wunderbare Gespräch, aus dem ich persönlich super viel mitnehmen konnte und was mir selber viel Energie gegeben hat, was mich berührt und was bestimmt jetzt krass nachwirken wird. Ähm, dafür bin ich sehr dankbar. Also nicht mal ob jetzt groß, weißt du, Mehrwert in die Welt geht, okay, aber ich persönlich möchte mich bei dir bedanken.
1: Ja, sehr <lacht> gerne. einfach super viel gegeben hat. Das freut mich, das freut mich sehr. Das freut mich wirklich sehr. Vielen, vielen Dank für die Einladung und dass ich durfte durfte.
2: Sehr gerne, bestimmt nicht das letzte Mal. <lacht> also dann, ähm, ja, ich glaube, die Kontaktdaten werdet ihr dann einfach in der Beschreibung finden, auch von Janine, wenn ihr euch bei ihr melden wollt. Und wie gesagt, seid gerne dabei, herzliche Einladung für unseren Power-Tour. Danke nochmal Janine und ihr Lieben, bis zur nächsten Folge. Bis dann. <lacht> Ciao. Tschüss.